0: Hallo und herzlich willkommen zum, leider muss man sagen, vorletzten Mal im geheimen Adventskabinett. So, es geht heute an das Tüchen 23. Aber was? Was ist denn das? Das kann doch jetzt nicht... Ah! Ich stecke fest. Wir brauchen ein größeres Türchen. Ich ahnte doch, dass das mit Dominosteinen und den Plätzchen ein Fehler war und sich irgendwann mal rächen wird. Kann da vorne mal jemand ziehen? Okay. So, durch. Heute? Gemeinsam viel durchgemacht. Was machte man im alten Rom, wenn einen fern von den heimischen vier Wänden ein dringendes Bedürfnis plagte? Nun, man suchte eine öffentliche Bedürfnisanstalt auf. Von denen gab es eine ganze Menge. Im 4. Jahrhundert zählte man für die Millionenstadt immerhin 397 öffentliche und privat betriebene Latrinen in der Stadt. Privatsphäre hatte man dort anders als heute jedoch nicht. Wie beispielsweise eine Anekdote berichtet, die der Biograf Sueton über den Dichter Lucan berichtet. Dieser habe, auf einer dieser Latrinen sitzend, plötzlich lautstark gefurzt und das mit einem Vers aus einem Gedicht Kaiser Neros kommentiert. Unter der Erde könnte man meinen, habe es gedonnert. Seine Mitsitzer hätten in heller Panik die Latrine verlassen aus Furcht, man könne sie wegen Majestätsbeleidigung ebenfalls verhaften. Moment mal, Mitsitzer? Ja, in der Tat, römische Latrinen waren Gemeinschaftstoiletten. Man saß ein wenig wie die Hühner auf der Stange nebeneinander ohne Trennwände oder ähnliches, sozusagen auf Tuchfühlung mit dem Nebensitzer. Die Sitze, meistens in U-Form angeordnet, bestanden aus steinernen oder hölzernen Bänken mit kreisrunden Öffnungen, unter denen, zumindest in den ausgefeilteren Anlagen, unterirdische Wasserkanäle das Geschäft davontrugen. Die große römische Kanalisation, die Cloaca Maxima, ist in Rom bis zum heutigen Tage in Benutzung. Die Toilettenanlagen standen zentral an den Märkten, Versammlungsplätzen und den Thermen, also da, wo viele Menschen zusammenkamen. Seltsamerweise scheinen diese Anlagen aber gerade bei den Arenen und Zirkussen zu fehlen, aber womöglich war dort ähnlich wie heute bei den Großveranstaltungen mobile Strukturen oder einfache Holzverschläge vorhanden. Die luxuriöseren Latrinen luden geradezu zum längeren Verweilen ein und so fand man auch offenbar nichts dabei, sich dort einige Zeit mit dem Sitznachbarn zu unterhalten, wenn auch nicht immer freiwillig. Denn der schon öfters in den Folgen zu Wort gekommene Satirendichter Martial berichtet etwa von einem erfolglosen Kollegen, der seine Opfer bis auf die Toilette verfolgte und dort, wo sie dann nicht entkommen konnten, ihnen eigene Stücke vorlas. Ein anderer habe Stunden und ganze Tage oft allen Kloster Stadt verbracht. Zitat, in alle Aborte geht Wazera, verbringt dort Stunden und sitzt den ganzen Tag. Speisen möchte Wazera nicht kacken. Ihm ging es offenbar darum, Einladungen zu einem Gastmahl zu erschnorren. Und das ging selbst den Römern ein wenig zu weit. Auf einigen dieser Latrinen konnte man es aber durchaus aushalten. Die prächtigsten von ihnen waren luxuriös ausgestattet mit Marmor, Stuck, Statuen, Armstützen mit Delfinköpfen und sogar Wasserspielen. Zwar gab es vermutlich keine Zugangsbeschränkungen, aber die einfachen Leute verstanden selbst, dass sie in diesen Wellness-Tempeln nicht unbedingt etwas zu suchen hatten. Und falls doch nicht, machte sie sicher einer der draußen wartenden Sklaven der drinnen einsitzenden Honoration, nachdrücklich darauf aufmerksam. Zumal die meisten Örtchen auch einen Obolus-Eintritt kosteten, damit war auch schon mal die weniger betuchte Bevölkerung außen vor. Manche Honorationszirkel trafen sich sogar zu festen Zeiten auf den stillen Örtchen zum Gespräch. In einer Latrine in Ephesos gab es sogar reservierte Plätze mit Namensschildern, unterteilt in Reservierungen für Geldwechsler, Handbauern, Straßenhändler, Leinweber und Korbflechte. Das stille Örtchen diente also auch dem Geschäft, nicht nur dem... Geschäft... Ja. Uns mag das heute durch unser anerzogene Schamgefühl ein wenig seltsam erscheinen, aber für die Römer hatte das gemeinsame Defekieren nichts abstoßendes. Mehr noch, es gab offenbar nicht einmal eine Trennung der Geschlechter. Zumindest spricht von Seiten der archäologischen als auch von den schriftlichen Quellen nichts für eine räumliche Unterscheidung von Frauen und Männertoiletten. Allerdings gehört das noch zu den offenen Fragen der Forschung. Die dieses Problem auch eher lieber mal verschweigt und ausweichend, wenn überhaupt, auf die angeblich ohnehin geringere Präsenz von Frauen im öffentlichen Raum hinweist. Was dieses Problem aber auch nur teilweise erklären würde, denn natürlich waren dennoch genügend Frauen unterwegs, die auch hin und wieder mal ein menschliches Rühren ereilte. In den vornehmen Häusern standen natürlich nach archäologischen Erkenntnissen tatsächlich auch einzelne Wasserklosets zur Verfügung, während die Normalbevölkerung sich mit Kübeln und Nachtgeschirr helfen musste, das man dann wieder in den öffentlichen Latrinen entleerte. Das andere ungelöste Forschungsproblem ist nach wie vor das der anschließenden Reinigung. Dafür standen auf den Latrinen an Stäbe montierte Schwärme bereit, die Xylospongia, die als Art Toilettenpapierersatz genutzt worden sein könnten. Das wäre allerdings nicht sonderlich hygienisch, denn selbst wenn offenbar in einigen Latrinen auf dem Boden verlaufende Wasserrinnen zum anschließenden Reinigen der Schirme vorhanden war, wäre das doch nicht sonderlich praktikabel gewesen. Eine neue These von G. Wipplinger geht daher davon aus, dass der Toilettengänger, wie noch in vielen Teilen der Welt heute üblich, die Reinigung mit der linken Hand vorgenommen habe und der Schwammstab dann nur eine Art Toilettenbürste gewesen sei. Die Quellenlage gibt es allerdings nicht her. Toilettenbürsten wären ohnehin kaum notwendig bei den ausgeklügelten, ständig laufenden Wasserspülungen der meisten Anlagen. Auch die Idee, dass vielleicht jeder sein eigenes Schamholz mitgebracht hätte, führt nicht weiter, denn wie Karl Wilhelm Weber, dessen Buch Neues über die alten Römer ich hier zu Rate ziehe, bemerkt ganz richtig, dass die Vorstellung, dass Cäsar, Cicero und Co. ständig, Zitat, mit einer Art Klobürste unter der Toga durch Rom gelaufen wären, doch sehr absurd erscheint. Ja, und damit wieder einmal herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es war heute nicht zu anrüchig. Bis morgen, euer Butler.